0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 8 maggio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e del mondo in 5 minuti. In Europa esiste un social summit, un... Vertice che si tiene ogni quattro anni Si sta aprendo adesso a Oporto, in Portogallo Quello scorso era a Göteborg, in Svezia E ha, come dice il nome stesso, i temi sociali al centro della sua tabella di marcia Servirebbe a far valere quei principi che sentiamo spesso sbandierare in Europa La parità di genere, le pari opportunità tra generazioni, fasce sociali diverse Valori teoricamente fondanti per questo progetto comunitario che vengono tralasciati eh, spesso in particolare per motivi economici e lo abbiamo visto durante la pandemia, Eh, tant'è vero che il dibattito nelle ore di apertura era tutto incentrato sul tema di cui vi ho parlato ieri, cioè quell'ipotesi lanciata da Biden di liberalizzare i brevetti dei vaccini per aiutare i paesi più in difficoltà, da che la Germania sembrava l'unico paese europeo a non essere d'accordo, anche gli altri hanno cominciato a vedere delle falle in questa possibilità e eh, a contemplare altre soluzioni. Vedete com'è facile, in fondo, allontanarsi dal tema sociale, specie quando ci sono questioni imminenti ed emergenziali, come accade ormai da più di un anno. Questo è esattamente quel che è accaduto in apertura del Social Summit, finché le parole pronunciate da Mario Draghi durante un panel non hanno riportato l'attenzione sul tema dell'incontro. Ha detto... Questa non è l'Italia come dovrebbe essere e non è l'Europa come dovrebbe essere. Si riferiva ovviamente alle diseguaglianze, a quelle di genere, a quelle regionali, a quelle sociali e il panel parlava principalmente di lavoro e occupazione. Troppi paesi dell'UE hanno un mercato del lavoro a doppio binario, ha spiegato, che ha vantaggi garantiti, in genere i lavoratori più anziani e maschi, a spese dei non garantiti, come le donne e i giovani. Mentre i cosiddetti garantiti sono meglio retribuiti, godono di una maggiore sicurezza del lavoro, i non garantiti invece soffrono una vita lavorativa precaria, questo sistema è profondamente ingiusto e costituisce un ostacolo alla nostra capacità di crescere e innovare potrebbero sembrare delle parole fin troppo condivisibili, quasi scontate quelle di Draghi e invece vi assicuro che questa è una visione molto precisa di come le risorse debbano essere stanziate e di come si debba guidare politicamente un paese esiste anche chi per dire sia convinto che le nuove generazioni devono abituarsi all'idea del precariato come unica via Aggiungendo un suggerimento di natura molto pratica eh, per fare leva sui soldi dell'Europa, Mario Vedraghi ha anche detto non riduciamo troppo presto gli stimoli Di bilancio. L'Italia, grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza, sta cercando di eh, porre rimedio a questa situazione. Verranno investiti 6 miliardi di euro per riformare le politiche attive del mercato del lavoro. Il Piano prevede un programma per l'occupabilità e le competenze che è destinato alla formazione e alla riqualificazione di coloro che devono cambiare lavoro e sono alla ricerca di una prima occupazione. Ci sono oltre 14 miliardi di euro previsti per le infrastrutture di trasporto al sud, è un altro tema chiave che serve ad aumentare la produttività e l'accesso al mercato per imprese e lavoratori. Come al solito bisogna vedere ovviamente come verranno allocati i fondi, soprattutto chi li gestirà una volta ricevuti. Però a opporto Mario Draghi ha parlato giocando in casa in un certo senso perché quello di cui parlava è il centro della missione che gli è stata affidata dal Presidente della Repubblica Mattarella nel giorno in cui lo ha chiamato a governare il nostro paese. Se seguite la pagina Instagram di Will forse avrete notato un post di qualche giorno fa in cui riportavamo un dato relativo alla vendita degli antidepressivi in tempi di pandemia. È aumentata del 18% e sono aumentati anche i disturbi mentali nel nostro paese. Dal 2019 al 2020 la depressione è cresciuta eh, passando dal 6% all'11%. L'ansia è raddoppiata, lo stress è passato dal 2,3% al 27,7% della popolazione ci hanno colpito molto questi dati abbiamo scelto di parlarne nel nuovo episodio di Actually, uno degli altri podcast di Will che trovate su questa piattaforma, L'abbiamo fatto con un professionista che forse già ricordate aveva preso parte a una puntata insieme a noi, lo psicologo e psicoterapeuta Mattia Cis che è cofondatore del progetto Gli Psicologi Online che è un collettivo di professionisti che hanno lavorato moltissimo durante la pandemia per dare alle persone gli strumenti per attraversare questi tempi. Così complessi lo ha fatto anche gratuitamente, tra l'altro. E abbiamo parlato con lui di tutti i dati che vi ho citato sopra, ma anche di altri fenomeni che magari abbiamo vissuto in prima persona, ma che non sappiamo nominare: si chiamano languishing, burnout. Poi ci sono una serie di consigli pratici che speriamo possano essere utili per capire i fenomeni magari anche per chi li sta attraversando. Actually è online, scriveteci per commentare. Io vi auguro buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì con The Essential.